1: Consultorio Fiscal.
0: María Concepción Salvador. González de Chicago, desde que hace 12 años sentó suspensión de actividad. Un
1: programa de Radio UNAM.
0: Hay una PTU entonces que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría
2: y Administración. Si
3: bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que tenemos con la contabilidad. Tocaremos el tema
2: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad.
1: Consultorio Fiscal.
2: Radio.
3: Amigos, muy buena tarde, tengan a todos ustedes. Yo soy Miguel Ángel Martínez Fug y les doy la más cordial bienvenida a este, a este a su programa de consultorio fiscal, en donde el día de hoy estaremos platicando nuevamente de lo que es la declaración anual de personas físicas, que bueno, ya está a la vuelta de la esquina. Y bueno, es un, es un tema que pues, es de interés para todos, ¿no? Para todos, este. Este, seamos empleados, trabajemos por nuestra cuenta, tengamos algún pequeño negocio, eh, re, eh, rendemos, tengamos ingresos por dividendos, tengamos ingresos por intereses, en fin, y hay unos otros ingresos que ya iremos comentando. Eh, bueno, hoy para platicar del tema, contamos eh, con la presencia del contador José de Jesús Cruz Lozano. José, muchas gracias por estar con nosotros. En el gusto es mío la invitación aquí a la radio. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Eh, el, el contador José de Jesús Cruz Lozano, él es contador público, egresado de la Universidad Tecnológica de México, es eh, socio director del despacho Cruz y asociados, expositor, conferencista, y asesor en materia fiscal, medularmente eh, personas físicas, y, y, y pues bueno, es un gusto que estés aquí con nosotros. No, al contrario, gracias por muchas gracias. La muchas gracias, Miguel. Gracias sí. por la invitación. Y a ustedes, amigos redescuchas, pues bueno, les recuerdo cuáles son los teléfonos en donde pueden hacer sus preguntas, que nos pueden llamar aquí a la cabina al cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y ya no está lada que es el cero así como también que nos pueden estar viendo y a los amigos que también nos ven por este por twitter gracias por estar con nosotros muy este, muy buena tarde eh, tú pues, nos pueden ver por twitter que es la dirección es arroba con su fiscal aquí también donde este, pues bueno, También pueden hacernos llegar sus, sus consultas Sus inquietudes de este tema Que son eh, la declaración anual de personas físicas Y bueno, vamos a pasar a nuestra serie De Info Fiscal Veremos qué fue lo que en la semana se publicó Y también para que nos tengan interés Lo que es la asesoría Que la Facultad de Control y Administración Pone a disposición de todos ustedes También en ese tema de declaración anual Lo que es la asesoría fiscal gratuita
1: Consultorio Fiscal radio
2: info fiscal veinticinco de marzo la Secretaría de Economía da a conocer el decreto por el que se modifica la tarifa arancelaria aplicable a la importación y a la exportación de mercancías en territorio nacional. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor Quincenal con base a la segunda quincena de julio de 2018, correspondiente a la primera quincena de marzo de 2019, que es de 103.415 puntos, cifra que representa una variación de 0.26%. Respecto del índice de la segunda quincena de febrero de 2019, que fue de 103.150 puntos. 26 de marzo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa el acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes de febrero de 2019 y por el ajuste de participaciones del tercer cuatrimestre de 2018. 28 de marzo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-b, Primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018. 29 de marzo. El Sistema de Administración Tributaria, SAT, indica con el propósito de ampliar el número de contribuyentes que pueden acceder a los beneficios que otorga el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte, se amplía al 30 de junio de 2019 el plazo para presentar el aviso para obtener el estímulo en materia del impuesto al valor agregado, IVA. Asimismo, se otorgan facilidades para cumplir con los requisitos. Info fiscal.
4: El físico atrae, pero quien resuelva tus problemas fiscales, ¡ay! ¡Enamora!
5: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
2: ¡Ay! ¿Qué le puedo decir?
5: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¡Malestar estomacal! ¡Ay! ¿No puede dormir? Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 52 688
3: Muy bien, pues amigos de Escuchas, ahí tienen las principales noticias que se dieron durante esta semana. Y bueno, este, estamos a sus órdenes en la Facultad de Contaduría, también ya escucharon nuestro spot. Eh, pues, José... Eh, este tema de declaraciones de personas físicas, que evidentemente es pues, año con año, viene, viene eh, pues bueno, es una obligación para efectos del impuesto sobre de la renta, eh, sí, sí. ya que el IVA, pues bueno, es, es de manera, se causa de manera mensual, pero este impuesto sobre la renta de las personas físicas es de manera anual. Al,
6: al respecto, como un punto introductorio, ¿qué le podemos comentar a nuestros amigos de los escuchas? Bueno, eh, es importante cumplir con esta obligación, ya que. Eh, hay personas físicas que desafortunadamente no están inscritas al RFC y tienen ingresos en sus cuentas bancarias, lo cual es importante que también ellos informen a través de este medio eh, la, todos los ingresos que pudieran tener, tanto en tarjetas de crédito, tanto en tarjetas de, departamentales, es importante considerar que es una obligación de todos los mexicanos al contribuir, obviamente, a los impuestos en el país. Muy bien. Ahorita que comentas esta parte uh -huh. este,
3: de, de todas las tarjetas de crédito, los depósitos bancarios, ya ves que es muy común sobre la persona física hablar de que es mi cuenta fiscal y mi cuenta no fiscal, Creo Así que es. ya su, eso ya es anacrónico totalmente hace, hace años. Sí. Pero se sigue manejando. Sí. eso eh, ese respecto? que
6: No, comentar? bueno, en eh, las personas obviamente existe mucha falta mucha cultura en cuestión de que eh, le he escuchado en algunas personas que dicen esta es mi cuenta personal, esta es mi cuenta de ahorros, esta es la fiscal porque hasta trae la homoclave. No, definitivamente todas son fiscales, todas. Incluyendo, a lo mejor, hay personas que, reitero, ni siquiera están inscritas al RFC Y tienen depósitos La autoridad, en algún momento aquí, entramos al tema de la discrepancia fiscal uh -huh. Obviamente, esto en el artículo 91, párrafo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta Nos habla precisamente de la discrepancia ¿Cómo es posible? Yo le llamo ¿Cómo haces? Eh, ¿Tienes tantos gastos? Y con tan poquitos ingresos. Ah, porque sí. yo declaré nada más lo que mi facturación, mi CFDI, fue lo que yo tuve de ingresos. Equivocado, error, porque obviamente se tienen que considerar los depósitos que entran en todas mis cuentas. En algunas ocasiones yo entiendo que las personas, dependiendo del rubro, tendrán que informar en la declaración anual o declarar en la, en la declaración anual. Son situaciones diferentes, pero de, sí, que, claro. pero dife de definitivamente eh, todos los mexicanos que tenemos un ingreso en el país, definitivamente tenemos que decirle a la autoridad de dónde viene, cómo viene, todo santo y señal actualmente.
3: Claro. Déjame ahondar un poquito más en este tema, porque creo que es de, de, de mucho interés. Uh -huh. eh, esta discrepancia fiscal, bueno, Primero, como he dicho este, coloquialmente, ¿no? Para los amigos radioescuchas que nos que nos entiendan, porque es un concepto totalmente técnico de, de la ley. Así es, discrepancia fiscal. Pero, dicho conceptualmente, ¿qué sería la discrepancia fiscal, José?
6: Prácticamente son las erogaciones que son mayores que los ingresos. Cuando tú, en un ejercicio, en un año, le dices a la autoridad, yo tuve voy a poner un ejemplo, eh, 10 pesos de gastos y de ingresos tuve 5. Es ahí donde la autoridad dice, a ver, explícame cómo le hiciste. Y esto va a un lado lo que tocabas el tema de las tarjetas de crédito. Yo a lo mejor, hay personas que tienen hasta 10, 15 tarjetas mm. de crédito departamentales que dices, a ver, ¿cómo le haces si tuviste 5 pesos de ingresos? Y resulta que tienes 10 pesos y se lo llevan no en un ejercicio, en dos, en tres, en cuatro. Es ahí donde entra la discrepancia fiscal que los contribuyentes deben tener mucho cuidado.
3: Claro, y, y, y aquí un punto importante porque de repente eh, el, el, la persona física pues a lo mejor no está bien orientada en donde dice, no, es que el tema es que tus deducciones... No sean mayores a los ingresos, uh -huh. y el tema es que no son nada más las deducciones, son todos los gastos, todas las erogaciones, uh -huh. y ahí es en donde entran también las cuentas personales, las tarjetas departamentales, no nada más las de crédito de bancos, sino también las departamentales, en donde toda esa información evidentemente le llega a la autoridad, la autoridad hoy sabe perfectamente bien en qué gastamos. ¿Cómo lo gastamos? Entonces, no nada más son las deducciones. Y un punto más, este, eh, antes de continuar con esto, que también deben de tener cuidado nuestros amigos escuchas que a la postre les traen una serie de problemas. Amigo, la compra de facturas. Sí. El, 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 el tema de la compra de facturas es un es, 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 un, es, es un cáncer terrible. Eh, para, nada, para nada es sugerido, porque se están eh, inventando que compraron algo ...rentaron algo o recibieron un servicio. Es correcto. Pero finalmente el dinero regresa a ellos. Así es. Entonces, si ese dinero que regresó a ellos... ...y se gasta en la declaración... ...vamos a, a tener los ingresos... ...y la supuesta deducción por esa compra de una factura. Así es. Pero el dinero finalmente se va a gastar. Entonces el gasto va a ser más grande... ...porque tengo la deducción de la factura... ...supuestamente, Así es. ¿no? Así es. La mala deducción de la factura. Así es. Y además tengo otros gastos que aunque no los deduzca, así es, no los voy a deducir, pero lo estoy gastando, es donde se ocupa para pagar esas tarjetas departamentales, donde incluso para pagar tarjetas de, de crédito, que se pueden hacer incluso en efectivo. Así es, departamental, pues no le importa, como es ella recibe el pago y se acabó, y ella tendrá su responsabilidad por declarar. El problema es que esa información sí llega a la autoridad y
6: es donde viene el tema de la discrepancia fiscal, ¿no? Es correcto, y ahí le voy a agregar algo, este, yo quiero un poquito también más delicado. ¿Qué pasa con las tarjetas departamentales o de crédito que tiene el contribuyente, pero además les da adicionales a la esposa, a los hijos, a la, a la que quiere más, a quien tú quieras? Esa cuestión es de que ya se infla todavía más esa esas erogaciones, porque déjame comentarte algo muy sencillo y como decías en el artículo 91, ¿qué se considera erogaciones uh -huh. para las personas que no están muy generalizados con los términos contables? Dice, erogaciones efectuadas por cualquier persona física que sean gastos, adquisiciones de bienes, depósitos en cuentas uh -huh. bancarias en inversiones financieras o tarjetas de crédito. Claro. Entonces, prácticamente la misma autoridad te lo dice aquí con la discrepancia fiscal en el segundo párrafo del artículo 91 que hay que tener mucho cuidado. Y lo que mencionas de la compra de facturaciones, de facturas, pues estamos hablando del artículo 69, bebé, famoso, ¿no? Ajá. Que hay que tener mucho cuidado porque esto nos puede llevar a un artículo 108, 109 del Código Fiscal de la Federación donde puede ser un delito, una defraudación fiscal algo más severo, más claro. severo ¿no?
3: Y, y, y fíjate que ahorita, este bueno, para concluir este comentario, amigos, uh -huh. si lo escuchas, tengan mucho cuidado, tengan de verdad mucho cuidado con, 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 con el tema de qué están declarando, pongan mucha atención, no nada más es el tema del cumplimiento de la, de la declaración, sino qué información estamos dando, lo importante es, es la información que estamos dándole a la autoridad, y, 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 y aquí hay un punto importante, todo esto se basa en un principio elemental, ¿sí?, como persona física... Nadie puede gastar más de lo que tiene. Es correcto. Es correcto. A lo mejor sí recibió un crédito, recibió un préstamo, recibió una herencia, también puede ser, o sea, una donación uh -huh. de alguien. Pero al final del día, todo eso, pues también, como tú comentabas al principio, hay, de en la declaración, hay cuestiones que también se informan a la autoridad. Es correcto. Y desafortunadamente pues bueno, la autoridad tiene acceso a toda esta información. Así es. Y hoy día, la autoridad cuando detecta que no se está declarando lo que se debe declarar o como se debe declarar según lo que ella investigó, ¿qué está haciendo? Le manda un requerimiento a la autoridad, al, al, al contribuyente, le manda una invitación uh -huh. para que se corrija toda vez que no coincide la información. Fíjate, le está dando la oportunidad, la autoridad, digo, también hay que decirlo, la autoridad está dando la, la oportunidad Así. de que se acerque el contribuyente a corregirse, evidentemente pues el contribuyente entra en pánico, el contador, pues bueno, ya desapareció, o ya el sí. que dijo el que dijo el, el tema de las compras de facturas, todo ese tipo de cuestiones, ese ya desapareció, y viene la problemática de que no se atienden las cosas en tiempo, o como deben de ser, en lo que llega otro contador y, y revisa, analiza qué fue lo que se hizo, pues pasa el tiempo, y viene el problema de que la autoridad Cancela los
6: sellos digitales para facturar Es correcto Ahí de esto que temas De que tocas este tema Voy a aclarar un punto eh, muy importante um, Fíjate que las personas En algún momento Que como dices Tienen ingresos Tienen gastos perdón, por, por donativos Por préstamos Hoy es que mi compadre me prestó cierta cantidad Fíjate que tengo un donativo Es más vámonos más allá una persona recién casados les dan regalos, les dan obsequios, eh, todo ese tipo de situaciones. La zapatilla cuando ah, pasa, Exactamente. El saco, todo, todo eso, donativos, dice la autoridad. Si rebasas más de 600 mil pesos entre tres rubros, donativos, préstamos o sorteos, uh -huh. premios. Si rebasas 600 mil, me tienes que informar. Entonces, imagínate, hay que cuidar hasta lo que hace, vamos a decirlo, hace años. Decía, pues, ¿cómo le voy a informar lo que a lo mejor me regalaron en la mesa de regalos de mi boda? Uh -huh. Pues, hasta ahí tienes que cuidar ese tipo de temas. A lo mejor que se ve uno tan sencillo y no hay que ser muy cauteloso en eso y aunado a esto te comparto no sé si te acuerdas que por ahí del año 2011 salió una, una, un programa del parte del SAT para que llegaba a los contribuyentes o no contribuyentes uh -huh. que decía que aparecían depósitos en sí, cuentas claro. y que pagaran su impuesto claro. sobre la renta en, en tres meses, seis meses sí. ahí es donde está a aclarar o fueran a aclarar Ajá, que era la mejor aclarar. en línea recta, ascendente o descendente, sí. pues sin problema. Pero el problema es que viniera de otra persona, tienes que aclararlo. ¿no? Y, a,
3: y ahí fue también, déjeme comentarles, amigos redes este, eh, Escuchas, a los que nos ven por, por el Twitter, déjeme decirles que eso también despertó ya nuevos criterios para la autoridad. Porque, qué, ¿qué es lo que decían? Ah, pues di que es un préstamo. Pues fácil, pues es un préstamo. Y si fueron muchos, muchos depósitos, y algunas veces también... Y la autoridad aceptaba las aclaraciones. Habían señores ya de respetable edad que, pues bueno, ya era difícil manejar el dinero. Uh -huh. Manejaban su tarjeta de débito. Los hijos le depositaban su, uh, su gasto a los señores, su apoyo. le Hay hijos muy buenos que apoyan a los papás. Así es. Les mandaban, y, y para que no lo no manejan efectivo. Lo hacían en un depósito y los señores con una tarjeta de débito iban y pagaban en la tienda de autoservicio, iban y pagaban todo eso. A ellos también les llegaron esas este esas invitaciones. Es correcto. Se fue, se aclaró, se corrigió y sin problema. Pero los todos aquellos que pretendieron solucionar el problema con, ah, un préstamo. Y se hacía el contrato de préstamo, ¿no? Y todo hasta malechote, ¿no? El contrato Así de mutuo, que no se llama contrato de préstamo, es un contrato de mutuo. Así es. Entonces la autoridad dijo, bueno, ese me lo pudiste haber hecho ayer. Uh -huh. Y ahora ese tipo de contratos pues ya se requieren con las formalidades que establece la ley e incluso en algunos casos llega hasta llega hasta pedir la autoridad que ese contrato sea ratificado ante un notario. Así es. Y así es. todo esto, a lo mejor algunos amigos lo escuchan, espero que no, pero a lo mejor alguien ya vivió una situación como esta. no Y todo eso fueron que regresaban a la cuenta bancaria esos, esos dineros que se les devolvían por la compra de facturas En muchos casos fue así Y lamentablemente, pues el criterio de la autoridad es que Pues pagan justos por pecadores ¿no? Así es Y así es. sale parejito para todos Aquí, porque hoy hacemos estos comentarios, muchachos oh, bueno Perdón, eh, amigos, escuchas Perdón, disculpen ustedes Bueno, así todos somos muchachos, ¿no? Sí, Entonces, claro. La juventud se lleva por dentro, por dentro qué, caray, es que correcto,
6: no. Es correcto
3: Es que la analicen bien, no nada más es meter la declaración, ven la repercusión que tiene una declaración anual. Es más, a veces la declaración anual, es, es, estoy diciendo, ven a buscarme a mí, ven, aquí estoy, ven, tócame la puerta, aquí hay, aquí hay dinero que vas a recaudar, autoridad. Y la verdad es que recauda. Sí. Recauda. Y la autoridad, digo, también hay que aplicar ese, ese, ese dicho, no que la burra no la arisca, la decimos también. ¿no? Exacto. Es... es una práctica sí que sigue siendo el tema de la compra de factura.
6: Sí, es correcto. Yo creo que aquí, aunado a esto para el tema de la compra de facturas, es muy importante tomar en cuenta el artículo eh, 27, este primer párrafo, que uh -huh. habla obviamente de que sea... Estrictamente de, la, de, la ley de, renta, ¿no? de la ley de renta, obviamente, uh -huh. que sea estrictamente indispensable, que habla de la materialidad del, de la, del bien que tú compraste. O sea, realmente tú le tienes que demostrar a la autoridad que lo que tú estás erogando, gastando, Obviamente existe, obviamente claro. eso es lo que nos puede ayudar a evitar todo este tipo de situaciones de dolores de cabeza por decir, eh, compro esto, eh, no lo compré. No, siempre debe de existir la materialidad en la cuestión para evitar malos entendidos. Es correcto,
3: es correcto. Y entonces, en, en, en este orden de ideas, bueno, espero que, que tomen el, 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 el comentario. Eh, también estamos lo sustentamos en la práctica profesional también no así nada más en la ley es No, en la práctica profesional eso está ocurriendo y bueno hay veces que, bueno hay veces que también hay que decirlo la autoridad tiene mucha razón así es también no no no, no podemos nada más satanizarla. no a veces no estaremos de acuerdo con sus criterios no estaremos de acuerdo cómo aplica la ley o cómo quiere aplicarla pero estamos en los medios de defensa así pero es. al final del día en esencia muchas veces la autoridad sí tiene razón cuando está cuando va y le pide a un contribuyente que venga a aclarar, o si no, después ya cuando va y le embarga o ya hace alguna acción. Bien, Así es. Pero en, en este caso de personas físicas, eh, ¿quiénes tendrían eh, la, 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 la obligación? O, hacer una pequeña aclaración, no, no, no es incorrecto, ya ves que en, en, en materia fiscal tenemos las personas físicas y las personas morales. Es correcto. este Y los otros, ¿no? como uh -huh. por ejemplo los, los que se asimila la ley como una acción en participación, pero no es, no, no es el caso puede ser, puede ser una acción en participación entre dos personas físicas y en este caso ¿cómo, cómo, cómo entenderíamos a una persona física
6: para efectos de la ley de de, 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 de de la materia fiscal fíjate que la persona física como palabra persona física no hay definición en ley, pero prácticamente podemos decir que somos los seres humanos con derechos. Y que vamos adquiriendo obligaciones al paso del tiempo. Recordemos que a partir de los 18 años tenemos más obligaciones, obviamente. Entonces, esto, aunado a ello, tenemos la obligación de presentar la declaración anual. ¿Quiénes? Vamos a decir, ¿quiénes no? Que a lo mejor es más fácil detectar quiénes no. Claro. Vamos a hablar un poquito... De los asalariados, del capítulo 1, del título 4 de la ley del ISR, que son los asalariados. Aquí, aquí nada más permite hacer un complemento, sí, claro.
3: eh, en el sentido de que, a la luz de lo que tú comentas, hay veces que también se llega a abusar, y dicen, ah, entonces un menor de edad no puede ser persona física para efectos fiscales. Es correcto. Y dices, de repente, entonces, de repente ponen al, a, en el negocio al frente a una persona, a, a un menor de edad. Así es. No olvidemos que cuando un menor de edad únicamente tiene derechos que se le llama los derechos de goce pero ya tiene un ingreso por una por alguna actividad empresarial que aparte no se puede, pero bueno, no, en, en términos de ley no se puede, pero se hace. Así ¿sí? es. O los niños que eh, todos los menores de edad que salen en comerciales, en telenovelas, los artistas, los que cantan, bla 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 bla, todos ellos, pues también por la actividad que realizan tienen un ingreso. Claro. Y lo tienen ellos. Así es. Nada más recuerden ahí, amigos de Radio Escuchas, que en esos casos sí tienen que prestar declaración anual y... Quien la presenta y quien firma son su padre, su tutor. Es correcto. Cuando alguien no puede ejercer sus derechos de goce, que son las obligaciones o parte de las obligaciones que, que, que adquieren por la actividad que tienen, uh -huh. lo van a ejercer a través de quién? De un representante legal para efectos fiscales, que ese representante legal va a ser el padre o el tutor. O el curador, según sea el caso, que se ubique el menor, sí, ¿no? Es correcto. Nada más con ese, con esa aclaración, porque muchas veces, hijos, hemos visto en el caso que. Sí. No, pues metemos al menor y el menor, pues no tiene obligación. No tiene obligaciones, esas. claro. Y la verdad también son ya cuestiones totalmente eh, inaplicables, absurdas, ¿no? Sí, en cuestiones sí, sí. de. En cuestiones fiscales. Es correcto. Perdón, definitivo. pero continuabas con... Decías que las, que, que las, que las personas físicas... De, ah, que ok. De las
6: personas físicas como asalariados, este, que no rebasen 400 mil pesos de ingresos en el año, no están obligados a presentar declaración anual. O combinación también que tengan intereses eh, que no superen los 100 mil pesos que no rebasen los 400, aunado el capítulo 1, que reitero, es asalariados, con el capítulo 6 de intereses, este no presentarán declaración anual. Y ahí vamos a meter también... Pero, el, en, pero bueno, en este caso, este, sí. no, no la presentan ellos, pero ¿quién la presenta por ellos? Este, Los patrones, obviamente. El
3: patrón es el quien patrón, la va. El patrón es quien O sea, cuidado con eso también, amigos, si sí, claro. lo escuchas. Eh. Una cosa es que no tengas la obligación tú, Así como es. persona física, pero tu declaración anual, si se presenta...
6: Así es. la la tiene que presentar el patrón es con el correcto. que prestando los servicios ¿no? es correcto sí en cuestión como ellos yo estoy hablando del trabajador que ellos no tienen ellos la obligación así es pero obviamente el patrón sí, sí. y eh, vamos a hablar del régimen que digo es un régimen que se creó, yo lo veo así, para todos los comercios informales, que es el régimen de incorporación fiscal, mm. que se inició en el 2014, en el Los año chabelitos, 2014. Exacto, les digo yo. Exactamente, ellos son los que se abrieron y ellos también. No tienen, no tienen la obligación de presentar declaración anual. Hay un rubro ahí dentro de ese artículo 111, 112 este, del régimen de incorporación fiscal, que aquellos que quieran calcular con un coeficiente de utilidad, aquellos que están familiarizados un poquito con las personas morales, es más o menos un estilo como persona moral. Y esto... Pues obviamente bien asesorados ellos tienen que tomar una decisión un cuanto a decir, a ver, ¿te vas por acá o te vas por el lado del coeficiente de utilidad? Yo soy de la idea, este a todos los escuchas, que se vayan por el lado mejor de aplicar eh, porque tienen una exención del impuesto sobre la renta del 100% y uh -huh. que va disminuyendo 10% cada año. Muy bien.
3: Eh, entonces, ellos son en esos casos que no tendrían. ¿Y quiénes, después de ellos, quién sí tendrían la
6: obligación de prestar la a anual? No? Bueno, eh, vamos a hablar de todos los, este, todas las personas que, por ejemplo, eh, tuvieron ingresos por arrendamiento, ingre personas por actividades empresariales, con, coloquialmente conocido como el régimen general de ley, este. Y los que terminan también por los de honorarios Que están, vamos a lo fusionado en el capítulo 2 De la sección 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta Ellos sí tienen la obligación de presentar Independientemente de sus ingresos Ok,
3: muy bien Pues bueno, vamos a ir ahorita a, a, a escuchar El promocional de nuestra revista
1: Consultorio Fiscal Radio
4: Persona física. Individuo con características de irritabilidad, alimentación, adaptación, reproducción, crecimiento... Ah, y también paga impuestos. <risa> en esta edición, la 711 Consultorio Fiscal aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Deyanira Arizbe Gutiérrez Hernández y José de Jesús Milla Arufe ejemplifican la elaboración de Declaración Anual de Personas Físicas Diversos Ingresos. Raúl Bedoya Rocío expone la resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para el ejercicio de 2019. Georgina Ivonne Ramírez Esquivel explica la Declaración Anual de Personas Físicas 2018. Atentamente,
1: Elsa Ve y escúchanos por Twitter Arroba con su fiscal
3: Bien amigos, pues ese es la, el promocional de, de nuestra revista Tenemos una pregunta, una pregunta muy muy interesante Que nos hace Giovanni Olvera Desde 46 de años de aquí de la Ciudad de México Él dice que es persona física por salarios en el Ejército Fiscal de 2018 no tuvo ingresos por salarios. Estuvo en el extranjero durante seis meses y mandó 10 mil pesos o dólares, no sé cuánto sea lo que haya mandado, este, pero bueno, mandó, mandó 10 mil. Vamos a pensar que son pesos, ¿no? Así es. 10 mil pesos para que se depositaran en una cuenta aquí en México a su nombre. Uh -huh. Y además vendió un departamento que estaba a su nombre en México, por 500 mil pesos. Sí, y en, ese, en esa operación el notario retuvo 10.900 de ISR y dice, debo presentar declaración anual por el depósito y por la venta del, del departamento. ¿Cómo se hace? Tengo que pagar impuestos. Aquí, bueno, este, eh, eh, estimado Giovanni, había, había, había que ver el tema del notario, ¿no? porque bueno, eh, eh, si, si ese si es departamento... Eh, si hubo retención entiendo que no era un departamento que usaba para casa habitación
5: así o sea, es un
3: departamento como tal a lo mejor usaba para oficina o algo así o, o lo no, tenía arrendando o, o sí o, o no se acreditó porque aquí aquí el tema de lo que la ley establece como que va a haber no va a haber este va a hacer, va a ser un ingreso que no va a pagar impuestos es la venta de la casa habitación del contribuyente. Es correcto. Entonces, pues ahí, ahí hay unas cuestiones para acreditar eso ante el notario. A lo mejor no se hizo y determinó un ISR de 10 mil pesos, ¿no? Así es. Bien. Ahora, los 10 mil pesos, dice que los mandó, este eh, y ¿quién los recibió y cómo fueron depositados a, la, a, 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 a su cuenta? no Si a lo mejor lo recibió algún familiar, alguna amistad, los tomó y fue y los depositó. El depósito me imagino que fue en efectivo. No sé, a lo mejor fue una transferencia que hizo él donde estaba aquí o mandó el dinero por, no sé, algún sistema de los que hay actuales uh -huh. de que te llegó el dinero y te llegó y después de ahí alguien lo tomó y lo depositó. Había que ver el concepto por el cual se está depositando esa, eh, ese recurso porque ahí el tema es el origen de ese dinero. Es correcto. Y después el, la, 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 la operación de de, de de lo que es de, de la venta del departamento, uh -huh. bueno, pues invariablemente, cuando se hace una, una la, la enajenación de, de un bien inmueble y es persona física el notario tiene la obligación de calcular el impuesto de este, que, que se genera por esa operación porque es la ganancia que se tuvo en la enajenación de bienes, ¿no? Así. es. Y ya se hizo la este la 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 la, la, la para el notario. Me imagino que el notario, bueno no me imagino, el notario tiene que dar la constancia uh -huh. de que de que pagó esos impuestos. Uh -huh. El notario tiene que tener la... Bueno, debe, debe de entregarte la constancia de, este, de, de que De, de, que, de, que, este, de, de que, que te retuvo 10 De la, re pesos de la retención que hizo uh -huh. y, de la reten y de la retención y del pago. Y del pago, de es de ese, de, este, de, sí. de ese impuesto, ¿no? Uh -huh.
6: Uh -huh. Eh, aquí, aunado a esto que estás comentando, yo le diría a esta persona, sí tienes que presentar tu declaración anual, claro, porque tienes que informar. Al principio de la plática decíamos, hay veces que hay que declarar y en una hay que informar. Aquí yo sería de la idea que sí tienes que informar. Aquí a lo mejor nos faltaría un poquito más entrar en profundidad para, para a quién cayeron esos 10 mil pesos, uh -huh. de dónde viene, fue en efectivo, fue en transferencia, para evitar obviamente los malos entendidos. Yo yo sí pediría ahí, si se puede, que Giovanni nos hiciera favor de especificar esos 10 mil pesos de qué manera fueron depositados a tu cuenta aquí en México, por lo que entiendo. Pero reiterando, si eh, estabas Giovanni escuchando esas invitaciones que nos hacía el SAT hace años, lo sigue haciendo y sigue obviamente detectando que esos depósitos, si tú no tienes una actividad aquí en México y te está cayendo dinero a tu cuenta, hay que aclararle a la autoridad de dónde viene, si tú a lo mejor este tienes una actividad, tú no la manejas, obviamente manejas un negocito o, o algo por el estilo, hay que aclarar todo eso para evitar malos, malos entendidos.
3: Sí, este, hay veces que consideramos que a veces la, las, los montos no son importantes, ¿no? Uh -huh. pero no olvidemos que el, el, la, la autoridad con sus facultades de, 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 de revisión, de ver, de, de ver el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, decimos coloquialmente, su brazo fiscalizador, pues bueno, ve tanto a grandotes como a chiquitos, ¿no? Así es. No nada más a los pobres grandotes, ve tanto a grandotes como a chiquitos, porque bueno, pues tiene que tiene que este hacer notar que está presente con todos los contribuyentes, ¿no? Es correcto. Y que, y que, presuntamente nadie nadie se le va de la
5: mira así es muy bien es correcto Pero,
3: continuando con el tema de, 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 la, de esperemos que hayamos podido apoyar en algo giovanni este eh, continuando con, con el tema de, de, de las personas físicas uh -huh.
6: eh, hay un punto importante que me gustaría comentártelo miguel y que la, nuestros radioescuchas estuvieran este bien presentes en esta situación fíjense que las personas morales digo, no puedo no podemos despegar a las personas morales, voy a tocar el punto cuando presentan la declaración las personas morales, dice la ley en el artículo 76 eh, fracción quinta, que tienen los tres meses siguientes de que termine el ejercicio, o sea, enero, febrero y marzo para presentar la declaración anual, las personas físicas, nos indica el artículo 150 uh -huh. de la ley del impuesto sobre la renta, párrafo primero que tienen después de haber terminado el ejercicio solamente el mes de abril. Aquí viene una situación en la cual la autoridad si sí pudiera a lo mejor ver esa situación. Hace años, no sé si te acuerdes, eh, permitía de enero, febrero, marzo y abril. Uh -huh. Después lo recorrió, dijo de febrero a abril uh -huh. y ahora ya nada más abril. ¿A qué voy? de que sí es importante porque cuántas personas físicas no van a presentar esa declaración y cómo se satura el sistema, siendo que nada más a partir del primero de abril al día del niño, 30 de abril, imagínate, y hay que a veces nosotros como contadores, déjenme decirles que a veces a las 3, 4 de la mañana pues, tenemos que estar presentando las declaraciones porque claro, se satura el sistema.
3: Pues amigos, escuchas, ese es otro problemita que tenemos, el tema de las cuestiones cibernéticas que la autoridad nos da nos pone al alcance para poder prestar las declaraciones. Y un punto importante es que se, eh, primero que funcionen Es correcto. Que estén funcionando, que estén todo en orden, ¿no? Así es. Ya ves que es, 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 es eso que hablamos de que se sature, pues es que pues, todo el mundo está, está prestando su, su, su declaración anual. Así es. Entonces, trae complicaciones, trae muchas complicaciones, por favor... Váyanlo este, eh, eh, previendo, vayan previendo esos tiempos. Y bueno, este también les comento, amigos, que bueno tenemos visitas, una agradable visita. Les damos un saludo a los niños de la Escuela Leona Vicario, que están aquí visitándonos. ¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Eh, gracias por estar con nosotros. Uh -huh. eh, bueno, este eh, eh, comentábamos, eh, eh, esa parte de los sistemas cibernéticos... Que la autoridad pone en nuestro alcance que, pues bueno, no siempre funcionan como deben de estar. Exacto. No sé ahorita cómo esté
6: funcionando el sistema. Está... Eh, no, ahorita estaba bien. Fíjate que nosotros este, en, en, el, en el despacho este teníamos este ya algo bien importante. Y bueno, aunado a esto que voy a comentar, desde el día primero puedes empezar a presentar, que fue uh -huh. el día antier, lunes. El lunes. El lunes precisamente, empezaron este, la, las personas que trabajan conmigo, empezaron a presentar declaraciones sin problema. ¿Cuál es el problema que yo veo? Perdón que lo diga, pero a veces los mexicanos así nos pasa Lo dejamos todo al último ¿Y qué pasa en las últimas semanas? No, córrele, apúrale y esto Y esos detalles afectan Claro que afectan hasta la declaración anual ¿Por qué? Porque si a lo mejor Yo detecté que en línea Ya aparecen mis ingresos de Este, que el SAT Tiene registrados, como mis erogaciones Mis gastos, ¿qué pasa si por error Se duplicó un ingreso? Claro. Chin, y resulta que aquí hay una, vamos a decir, una diferencia que me da entre los datos que tiene el SAT y los datos que tengo yo. Hay que tener el tiempo y hay que ver dónde está ese error. Si a lo mejor yo le di un clic y chin, se duplicó el ingreso o en la erogación. El proveedor, sin querer queriendo, lo dio, lo, lo canceló y entonces yo resulta que yo lo tenía. Entonces son cosas que uno tiene debe de tener darse ese tiempo para poderlo corregir. Por eso reitero: ojalá y la autoridad nos escuche y nos permita que las físicas también. Como antaño, este se pueda presentar la declaración desde enero hasta abril Pero para que tiempo. tengamos ese claro. sí, exacto, más tiempo para tener ese tipo, sobre todo ahorita con lo que es el cibernético, pues también existen errores, claro. entonces hay que corregirlos, ¿no? Y, y
3: además tomen en cuenta esto, por favor, eh, hay ya una como una como una declaración predeterminada, ¿no? Así es, que, que la autoridad te dice, señores, medida de control o sea es. es una medida de control no es lo que comentamos al principio no ya la autoridad tiene mucha información de nosotros no le estamos descubriendo el hilo negro a la autoridad sí entonces no juguemos como no debamos de jugar o sea juguemos pero con las reglas que la que nos da la ley con las reglas que tenemos para presentar la declaración no juguemos con trampa Así porque es. ya la autoridad ya ya ese es un aviso de que digo no no es obligatorio que yo que, que yo tome esa opción no sí, es una opción no. que me da la autoridad yo puedo hacer mi declaración Claro, Pero ya me está diciendo, mira, ya sé cuánto tienes de ingreso, ya sé cuánto tienes de deducciones, ya sé cuánto tienes aquí. Y ahí es donde viene también la revisión que hay que hacer que tú comentas, ¿no? Muy acertadamente. Sí. Pero nada más quiero hacer ese comentario, ¿no? Es sí tú. estamos, así como había un programa este, que antes salía en, en, en televisión o ¿no? que decía un mundo nos vigila, ¿no? Ah sí. ¿Te acuerdas que hablaban de eso? Bueno, Exacto. pues aquí un SAT nos vigila. Un SAT nos vigila. Y nos vigila bastante bien. ¿eh? Es correcto. Es correcto. Por Pero, eso yo,
6: yo soy de la idea que todas las personas físicas este lo hagan lo más rápido posible su declaración para que verifiquen con sus hojas de trabajo, con su contabilidad, con sus pagos de impuestos, con todo su todo lo que conforma sus impuestos, sus, su control interno, cuadre, ...con la cuestión que tiene la autoridad... ...si existe alguna diferencia... ...ver si el error fue de la autoridad... ...que a lo mejor tomó un dato... ...que no es hacer la aclaración pertinente... Claro. ...y obviamente no porque esté en línea... ...y esos datos sean los correctos... ...yo los puedo modificar y decir... ...no, es que aquí hubo un error en este detalle... Y por eso reitero, si lo dejamos esto al día 29, 30 del mes, pues imagínense, se complica la no, situación. Yo aparte, no, y aparte
3: cuento con los elementos para que cuando me llamen a aclaración, pues lo así, pueda hacer sin ningún problema, es, ¿no? sí, claro. Digo, claro, porque claro. también siempre tendremos el derecho de hacer de hacer aclaraciones a las declaraciones una vez que la autoridad nos este, nos, 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 nos mande llamar, ¿no? Así es, es y, 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 por ejemplo, este en el caso de… híjole, no sé si… Yo creo que sí nos da tiempo. ¿no? A ver. Hay, hay, hay también otro, otro cáncer terrible en este país que, por cierto, les comento a todos, amigos de Escuchas, a los que nos estuve por Twitter, ya son revisiones ya dirigidas que va a tener la autoridad sobre los famosos asimilados a salarios. Sí, qué bueno. La verdad, el, el, el abuso y el mal uso de... Vamos a llamar, es que no le podemos, no le podemos llamar figura jurídica porque eso no, no es una figura jurídica. Sí, si no. Sí, o sea, se le ha dado en el en, 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 en el argot un, un un malentendido como en el tema de que deducciones con gastos, ¿no? Sí, sí, una sí. Una cosa sí. son, perdón, erogaciones, perdón. Las erogaciones y otra cosa son las deducciones, ¿no? Exacto. Son, son, son cuestiones, uno es género y el otro es especie. En este caso se ha se malusado el tema de los asimilados, ¿no? Y así como que, y, y, ¿y tú cómo cobras por asimilado? ¿Y qué es eso? <risa> sí. Por asimilado, incluso sí, sí, en, sí. en las empresas no contemos sí, sí, sí. por asimilado, o las famosas outsourcing, pues por asimilados, ¿no? Sí, 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 Señores, ahí va a haber muchas, muchas, eh, muchas cabezas que van a caer en el en el mal manejo de los a, famosos asimilados. En este caso, ¿qué podemos comentarle a los amigos radioescuchas? que seguramente alguno de ellos debe tener algún tipo de, de algún tipo de ingresos <risa> una, asimilados, de ¿no? Es así porque bueno, pues no digo estás de acuerdo que no es un régimen fiscal claro claro no, no es como tú mencionaste bien a salas digo capítulo uno solo asalariados honorarios con actividades empresariales, bueno, no y actividades empresariales, perdón, arrendamiento, intereses, dividendos, todo eso, premios en la generación de bienes, hay capítulos específicos, señores, el asimilado no es un capítulo específico. ¿eh? Sí, es correcto.
6: Mira, yo pienso que voy a comentar algo. Los patrones, vamos a decir, hay patrones, personas físicas y personas morales, y hay patrones que a lo mejor dicen, ay, los voy a asimilar para ahorrarme el pagar el seguro social. No los quiero inscribir en el Seguro Social. Los asimilo. De, desafortunadamente, si existe una relación este, obrero-patrón, automáticamente tienen la obligación, no es el tema, me queda claro, pero tienen la obligación de inscribirlos al Seguro Social. Entonces dicen, los asimilo. El detalle es que los recibos, ahora que los recibos de nómina son electrónicos, todo ya es obviamente controlado por el SAT. Y dices, son asimilados, además, este, les pagas aguinaldo. Les pagas vacaciones. Pues esto, por lógica, es un asalariado. Y esa información que el SAT tiene, se la pasa al Seguro Social. Claro. Y a esto se vuelve un problema más grande, pues hasta para el patrón persona física o persona moral, que diga, ah, caray, entonces no es correcto. No, los asimilados a salarios, lo dice el artículo 94, ¿cuáles son realmente los asimilados? Y aparte no? va
3: a función a un ingreso, no a una figura jurídica. Es correcto. Es nada más un ingreso que la asimilación consiste en que ese ingreso se va a asimilar en la forma de determinar el impuesto a la forma en que se determina el impuesto con como en el capítulo 1 uh -huh. como a los que tienen ingresos por salarios en eso, 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 eso consiste en la asimilación no es un régimen fiscal por eso dice el más usual o el más burdo es que es el de honorarios no así es pero te dice el honorario entonces tú debes de, tú debes de, 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 de recibir honorarios pero en asimilado ¿qué recibes? Incluso, incluso Nada. déjame decirte, eh, hay, hay por ahí, lo he visto hasta en, en algunas revistas eh, publicados, contratos de asimilados salarios, ¿no? Cuando en ese contrato, ¿cómo, ¿cómo le llamas al que paga y al que recibe y al, y al pago en sí? Exacto. en uno de, en, uno de en, 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 en un contrato de salarios, bueno, pues, o, o un contrato de trabajo, ya, va a que de que por tiempo, está por, por tiempo determinado o por haber terminado o los tiempos... Este, los, los, este, los los contratos permanentes, uh -huh. pues tenemos las figuras, tenemos al patrón, al trabajador, al salario o al sueldo, ¿no? Así es. En uno de honorarios tenemos al prestador, al prestatario y al honorario. Así es. En uno es. de arrendamiento tenemos al arrendador, al arrendatario y tenemos al, este, el, la, la renta, que es, que, que es el dinero, ¿no? Es el ingreso. Es, es correcto. Y en, ¿Y en el de asimilados, cómo se le llama? <risa> no entiendo. Señores, es un, es un contrato que no existe. ¿eh? Así es. Y entonces, ¿viene la repercusión? Camina como pato, ¿sí? Hablas este, tiene plumas de pato, ¿sí? <risa> ¿sí? Habla como pato, pues es pato. Es pato. Así le llamas claro. como le llames. Aquí hay un principio que se llama, no importa el nombre jurídico que le des al acto, el acto jurídico persiste. Entonces, llámale como le llames en tu contabilidad, en tus contratos. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? Señores, esa es la figura. Entonces, ahí creo que van a haber muchos problemas, ¿no? Con Así los de asimilados. Que Así también es. se
6: declaran. Claro, no, sí, igual, ¿no? O sea, obviamente, el patrón tendrá que declarar abajo de 400 mil pesos o arriba de 400 mil pesos tendrá que hacerlo él. pues vamos a decirlo, no sé, el... El subordinado, ¿cómo le llamamos? Pues es un trabajador.
3: ¿Es esta un figura? trabajador? Pues sí. Es un trabajador. Así y ahí, es. cuidado con el artículo 109, facción cuarta, ¿eh? que estamos hablando de una simulación. Exacto. En términos del Código Fiscal de la Federación, 109, fracción cuarta, uh -huh. hay una simulación en ese, este, eh, en esa relación de que es que de asimilados, ¿no? Perdón, De, es muy común en todos lados, ¿no? Ustedes son los otros, ¿no? no, es que mi trabajo me pagan por asimilados. Sí. ¿Ya? Y el otro como si entendiera, ah, sí, a mí también, o qué bueno, ¿no? Como si todo <risa> el mundo entendiera los asimilados. Así y señores, es. la verdad es que ni lo entienden y ni lo operan adecuadamente. Así es. Y a lo mejor quien está ahí, pues bueno. Pero el patrón que lo hace, sea físico moral, es el que te va, te va a tener también un serio, un
6: serio problema. Es ¿no? correcto. Y, y yo creo que las personas que trabajan así, que los contratan así como asimilados, es importante también que ellos vean a futuro, en su porvenir. Eh, no, no están haciendo antigüedad ante el seguro social para una eh, una pensión, eh, porque no no tienen las prestaciones, obviamente. Sí, y esto sí. les afecta. Exacto.
3: De por Entonces, sí las pensiones van a ser. De, de miseria, pues menos, con esto pues
6: menos. Menos, ¿no? exacto. Piensen en el futuro. Exacto, así es. Eh, aquí, por ejemplo, los asimilados a salarios, el artículo 94 menciona muy puntualmente, por ejemplo, quiénes son los funcionarios, uh -huh. los trabajadores de la federación, los miembros de las Fuerzas Armadas, los anticipos y rendimientos que obtengan los miembros de sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles, civiles. los honorarios administradores, gerentes generales, y también hay personas físicas que, por ejemplo, este, prestan un servicio como profesional y por convenir a sus intereses, mientras no exista una obligación, una relación laboral, opto y le presento por escrito al prestatario que quiero que me asimilen este este ingreso uh -huh. por asimilado, pero lo dice el artículo 94 claro. específicamente. Yo creo que a los radioescuchas y a todos los que nos ven por Twitter, yo creo que es importante que este podamos este vean bien estos aquellos familiares que tengan o amigos en estos asimilados a salarios Sí, ese es un punto que deben
3: tener mucho, mucho, mucho Cuidado de muchas razones Pero ahorita que estamos hablando de, de, de la declaración anual Cómo se están declarando También se presenta CFDI el de ellos ¿no? Así es Bueno, el famoso timbrado no Así que se es, todos Pues todos. bueno, vamos a ir a nuestra cápsula de tres minutos de finanzas
1: Consultorio Fiscal Radio <risa> Bésame despacito Que dure como un juicio fiscal
4: Ahora, tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro
0: Hoy en finanzas personales ¿Qué información monitorear para nuestras finanzas? En todo momento de todos los días, la tecnología y las redes sociales nos permiten información y comunicación inmediata. Sin embargo, corremos el riesgo de perder de vista información fundamental para nuestras finanzas personales. Por ello, debemos preguntarnos, de toda la información económico-financiera que se tiene día a día, ¿cuál es la que debemos considerar para nuestras finanzas personales? Aún cuando se pueden responder desde diferentes enfoques, la mayoría coincide en seis indicadores a saber. Primero, el nivel de las tasas de interés para crédito y para inversión debe seguirse de forma permanente y, en particular, la de los certificados de la Tesorería de la Federación, 7 a 28 días, al considerarse esta tasa la referencia del ahorro y el crédito bancario. Es indispensable también estar al día de las noticias de política monetaria emitidas por el Banco de México, pues ahí es posible deducir si habrá bajas o alzas en los réditos y el costo del crédito. El segundo indicador se refiere al tipo de cambio. Aun cuando no es fácil pronosticar el tipo de cambio, hay que valorar su tendencia y las presiones futuras, recordando que hay una relación económico-financiera muy estrecha ...entre el tipo de cambio, las tasas de interés y el proceso de crecimiento de los precios. La importancia de darle seguimiento dependerá además de si se tiene deuda en alguna divisa. Como tercer indicador se tiene la inflación, la cual se refiere al porcentaje de incremento generalizado y sostenido de los precios... ...y que muestra el avance del costo de vida en México y está relacionado con la calidad de vida. Una mayor inflación implica una menor capacidad de compra y a la vez una menor inflación, una mayor capacidad de compra. El cuarto indicador que hay que darle seguimiento para nuestras finanzas personales es el comportamiento del Producto Interno Bruto, lo cual se refiere a la disminución o el aumento de la actividad económica. Es un dato útil para percatarnos de qué tanto puede tener demanda el negocio en el que nos desenvolvemos y la empleabilidad que se prestará en el futuro cercano. Como quinto indicador de nuestras finanzas personales, tenemos que al menos una vez al año se debe revisar si la fuerza en la cual están los recursos del retiro es adecuada en términos de rendimientos netos y de estabilidad en sus ganancias. Esto aplica sobre todo para quienes se empezaron a laborar después de julio de 1997, pues estarán obligados a tomar dicha alternativa. Finalmente, un indicador fundamental al que se le debe dar seguimiento en su comportamiento, aunque no se tenga inversión, es la bolsa de valores. Es indispensable tener en consideración su comportamiento y evolución ya que hay que estar al tanto de las oportunidades para aumentar el patrimonio. Así, si a pesar del mundo de información económica financiera en que tomamos decisiones consideramos los indicadores fundamentales como las tasas de interés, el tipo de cambio, la inflación, el crecimiento de la economía y el comportamiento de la bolsa de valores, estaremos en condiciones de prevenir problemas y generar ideas para mejorar los ingresos.
4: Tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro. XEUN
1: AM 860 Radio UNAM
5: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536 8989 LADA 01800 5052 688 Bien amigos,
3: continuamos con, con ustedes. Este, ya tuvimos la cápsula de finanzas. que bueno, ¿Qué les puedo decir si hay que adquirir? Esa cultura de, 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 de cómo manejar nuestros recursos ¿no? a través de las finanzas. Así es. Bueno, muy bien. Pues tenemos unas preguntas. Eh, si me lo permites, José, vamos a darle claro. respuesta. Nos habló Ramón, de la Ciudad de México. Uh -huh. Este él, él, él pregunta, ¿los intereses por préstamos se pueden hacer deducibles en la declaración anual ¿Para persona física bajo el régimen de
6: suelos y salarios? Este no, el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta marca que los asalariados tienen deducciones personales, las deducciones personales por ahí este no no nos marca por esta situación, además que no sé si esa ese préstamo, vamos allá… Este, ¿Quién se lo dio? ¿El banco? ¿Un amigo? ¿Un compadre? O sea, ahí hay una que empresa. abusar un poquito Una empresa Entonces, este, no, lo digo, los caso de los salarios Tiene claramente en el artículo Reitero 151 Sus deducciones personales de la ley del impuesto Sobre la renta
3: Sí, Y en este caso, lamentablemente son uno de los regímenes fiscales que no tienen deducciones.
6: Sí, no, no, no tienen no, no tienen, tienen deducciones, deducciones
3: autorizadas. Así es. sería no.
6: Aquí, perdón, nada más sí. para complementar lo de la pregunta de Ramón, solamente que tuviera un crédito este hipotecario este de una casa y que los intereses, bueno, eso es punto y aparece, es muy muy diferente, no, no por préstamo.
3: Bien, también tenemos otra pregunta de otro caballero que es Abel Márquez de 71 años, él nos pregunta, referente al tema, ¿qué pasa con los pensionados que tienen ingresos superiores a 400 mil pesos al año?
6: Eh, bueno, ¿qué pasa? que este pues Qué bueno que esté bien pensionado. <risa> Digo, ahorita actualmente con las pensiones, tiene que presentar su declaración anual, obviamente. Y si tiene este alguna deducción personal, adelante lo puede agregar a su Co declaración. Como
3: cuáles? Nada más por por mencionar algunas,
6: darles una idea de
3: cuáles. Ya dijiste el artículo el
6: 51 el de la renta, pero... Eh, bueno, tenemos los honorarios médicos, dentales, este ya agregaron la de nutriólogo, uh -huh. psicólogo. Este, los lentes. Los lentes, obviamente, que por ahí hay un tope en, en el reglamento, hasta 2.500 pesos. Uh -huh. este Los eh, los intereses por créditos hipotecarios, ¿Sí? eh, transporte escolar, este donativos, y eh, por ahí alguno este, que de todo ese conjunto no debe de rebasar. Este, también tiene este, su limitante eh, que no rebase cinco salarios mínimos elevados al año o el 15% de los ingresos, lo que salga menor a esa cantidad. Claro. Este, bueno, excepto por ahí eh, los donativos no los consideran, ni las aportaciones, uno que se me está olvidando, aportaciones a la cuenta de, de del SAR, de, la, de su Afore. Así es.
3: Eh, ahorita, como lo acabas de decir, complementando la pregunta anterior, uh -huh. nada más para efectos de, este, por un préstamo directo, un mutuo directo, este, diríamos que los intereses no son no son este, eh, deducibles. Uh -huh. En el caso, como bien mencionas, del 151, hablando de intereses, por la pregunta que nos hizo el caballero Ramón, uh -huh. bueno, es que ahí serían intereses, pero de un crédito hipotecario. Ah, sí, claro. ¿no? Ahí sí, para vivienda, ¿no? Sí, exacto. Así exacto. Ahí exacto. sí serían este, eh, deducibles los intereses.
6: Es correcto, es correcto.
3: Muy bien, pues bueno, eh, continuando con, 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 con este tema, ¿cuáles serían las consideraciones más, eh, bueno, genéricas e importantes
6: que debe considerar una persona física debe tener mucho cuidado con cumplir, obviamente, con todos los, vamos a decirlo, los requisitos para evitarse eh, disgustos, y voy al tema hablando del tema de asalariados asalariados, ocurrió un problema el año pasado, no sé si te acuerdas en el caso de conmigo, si sí pasó con algunos asalariados eh, tienen deducciones personales lo que hablamos uh -huh. Eh, resulta que el pago, vamos a decir, de los honorarios médicos, que es, vamos a decir, que el más común, ¿no? La salud. Voy al médico, prefiero en lugar de ir a la clínica, del de, Seguro Socialiste, voy al médico. Eh, resulta que ese honorario este, fue pagado en efectivo. Y ya al ir llenando su declaración, resulta que esa no está, esa deducción no la contempla la autoridad, porque tenían la costumbre que en el método de pago, en la forma de pago, perdón, uh -huh. era por definir o en efectivo, uh -huh. automáticamente no lo podía deducir, entonces esa cuestión hay que cuidarla mucho para toda la gente como asalariados, que prácticamente es el 60%, vamos a hablar de un porcentaje de contribuyentes en nuestro país, que yo claro. creo que también es importante que ellos cuiden esa parte, ahora hasta los asalariados tienen que Cuidar y aprender, quizá un poquito de cuestión de contabilidad, de cuestión de esta situación cibernética, porque hace acercarse un contador. Porque déjame decirte que los asalariados dirán: No necesito contador, y si quizá la mejor para que me presente el anual, híjole, yo creo que te tienes que asesorar bien, porque hasta en esas deducciones, qué debe de llevar, qué no debe de llevar, porque si no, la autoridad te lo puede rechazar. Claro, y, y, y eso que comentas es importante,
3: por ejemplo, bueno, ya pasó 2018, vamos a ver cómo están las cosas. Ahorita comentamos algunas situaciones, pero prever para 2019. Así es. Porque, pues, en 2019, pues, a lo mejor también tengo que ir al médico, por alguna, al, 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 evidentemente, por algún malestar, alguna enfermedad. Debo de conocer cómo debo de pagar. La forma de pagar nada más es pedir el comprobante y pagar. Me lo van a dar. El médico, pues, finalmente lo va a acumular. Pero el problema es que la persona eh, y en cualquier régimen, pero ahorita particularmente al asalariado que él no tiene deducciones autorizadas más que las personales. Así es. Debe de cuidar los requisitos que se deben de cumplir tan garrafales y monstruosos que deben de cumplir, que cumplirse para que su deducción autorizada pues sea justamente eso, una deducción autorizada, deducción personal autorizada que puede restar en el impuesto. Y bueno, él tuvo retenciones. Finalmente, pues le vendría en un saldo a favor, ¿no? Así que, es. Que bueno, si lo presenta en tiempo le llegaría de forma automática es esa,
5: correcto
3: este es saldo a favor Así es. este pues mira José pues por, por, por ahora el tiempo ya ves que siempre nos, nos apremia sí eh, amigos Radio escuchas tendremos un programa más hablando del tema de personas físicas eh, por favor los esperamos dentro de dentro de este de, de ocho días donde seguiremos platicando el tema de personas físicas háganos, háganos llegar sus preguntas sus comentarios y este ni pues bueno qué te digo, Jesús este no nos queda más que más que agradecerte y te esperamos aquí la próxima semana para seguir platicando de este tema es tan interesante que es la declaración anual de personas físicas tocaremos ya algunos otros regímenes fiscales que también están bueno que también aplica evidentemente a personas físicas y que también tienen la obligación de prestar declaraciones anuales
6: es correcto ¿Mm? con gusto aquí estaremos
3: Cla y gracias por la invitación pues a, a, amigos que escuchas este les invito a que nos sintonicen la siguiente semana para seguir hablando del tema de personas físicas esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de, de, de y, perdón y de la Facultad de, de Administración de quien es director general, Benito, perdón, quien es de lo que es la producción, el de, tiene la dirección general, eh, Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de divulgación y fomento editorial de la Facultad de Cotaduría, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles estuvo Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios de Audiovisuales de la Facultad de Contreras y, y Administración y Ojara, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Juan Flanders, Samantha Gas perdón, Gasca, Nora García, Raquel Villegas, Emilia Cal, eh, Calderas, Leonardo Arellano y Ernesto Rocha. Este, bueno, pues yo me despido de ustedes, no sin antes este, tenemos eh, el conocimiento de que uno de nuestros escuchas, muy aseduo, como muchos tenemos, cosa que agradecemos, pues bueno, hoy está un poquito mal de salud, le mandamos un saludo a don Rogelio Martínez, que se, que se mejore. Bueno, hasta la próxima. Yo me despido de ustedes, soy Miguel Ángel Martínez Uc, nos vemos de hoy en ocho. Gracias.